0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası yine Kaan Veren'le ve beraber sizlerleyiz. Fenerbahçemiz Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde liderliğini sürdürdü. Kaan sen de başlayalım abi. Maçla ilgili neler diyeceksin? Sonra detaylara yine geçeceğiz.
1: Ee, geçen hafta iyi. konuştuk aslında maçın nasıl şekillenebileceğini. Aslında hani üçümüzün de ortak fikri en zor maç oluyor yönündeydi aslında. Başakşehir maçından sonra bu klasik Ya yani tabii tabi hani belli başlı sebepler var. Bence en temeli zaten Sivas'ın bir ters gelen bir yapısı var. Fenerbahçe'ye yıllardır. Zaten 2019 yılından beri de yenemiyormuş. Yani hani bu ölçekte baktığımız zaman zaten rakipler birbiriyle oynuyor. Hani sonuçta bir derbi oynandı. Trabzon bir gün önce puan kaybetti. Maçın önemi ciddi olarak arttı. Hatta şunu da ekleyelim. Aynı saatlerde oynanan maçta hata yapıp puan kaybetti. Aslında böyle olunca tepedeki yani 3-4 rakibinin aslında 3'ü puan kaybetti ve sen bunların hepsinden sonra çıktın maça. Yani bu mental açıdan da birazcık zorlayıcı bir maçtı. Sağ içinde de zorlayıcı bir maçtı. Detayları konuşuruz. Hani Geçen hafta da ben söylemiştim. Sonuç olarak da bakmak lazım bu tip maçlara diye. Kiye'nin maçından sonra söylemiştim. Bu da aynı şekilde öyle bir maç. Yani artık takım Son nefesiyle oynuyor hakikaten. O açıdan baktığımız zaman tamamen skor odaklı bir maç, sonuç odaklı bir maç olarak görüyordum ben. Skoru aldık, detayları da konuşuruz.
0: Eren sen neler diyeceksin abi, bir sıfırlık galibiyet. Geçen hafta da e, Kaan'ın da söylediği
2: gibi daha çok skor odaklı bakacağımızı söylemiştik bu maça. Ortak fikir oydu. E, söylediği şey çok doğru Kaan'ın, takımın artık pili bitmeye başladı gerçekten. Ee, bu ara bize çok lazım olan ve çok iyi gelecek bir ara diye düşünüyorum ee, yani işte öndeki baskı şiddetimiz ve yaptığımız süreler biraz azaldı mesela e, bu da çok etkiliyor bunun gibi gerekçelerle teknik detayları konuşuruz ee, ilk haftalardaki baskı seviyelerimize de ulaşamıyoruz ilk haftalardaki e, yani bazen şöyle söyleyeyim ilk haftalardaki akıcılığımızda ulaşamadığımız dakikalar da oluyor bunu bilinçli yaptığımız zamanlarda oluyor. E, en nihayetinde Fenerbahçe şu an işte en son Konya Spor'a yenildi. Ve o maçta da 10 kişi kalmıştık. E, onun ardından çıktığı 8. maçta sadece bir Beşiktaş beraberliği var. 7, 7 galibiyet aldı. E, yani çok iyi bir istatistik gerçekten. Çok da iyi bir ivme. E, yani son 3 maçımızda da bu arada 2 tane çok ciddi bir Başakşehir ve Sivas Spor maçı var. Bunları da zaten 1-0'la geçtik. Ee, ben çok bu son düzlüğü çok iyi çıktığımızı düşünüyorum. Ee, umarım hani bunu taşlandıracak Kiresun maçında da bir hata yapmadan devam ederiz. Ee,
0: takımın durumundan çok
2: mutluyum özet olarak.
0: Abi maçı 1-0 kazandık. Maç başladı zaten dediğimiz gibi beklentiler maçın bu şekilde geçeceğiydi. Zaten maç başladı önce sol kenarda bir oyuncu sakatlandığı yere yattı. Sonra ardından kaleci yere attı ve maçın nasıl geçeceği az çok belli oldu ve çok birçok kişiye göre de Fenerbahçe'nin oyunu kuramamasının sebeplerinden birisi de Sivas Spor'un bu oyunu soğutan hali. Kan sen de başlayalım abi? Sivas Spor'un bu oyunu bozma şekli Fenerbahçe'yi ne kadar etkiledi veya tek etken bu muydu yoksa daha başka etkenler var mıydı? Sen neler diyeceksin? Ya ben düşünmek
1: <gülüyor> lazım. İlk 10 dakika, 15 dakika ee, ben takımı gayet iyi buldum. Baskılı başladık. E, pozisyonlar bulduk. Yani daha ilk, dakika, ilk saniyede bir tane pozisyon yakaladık. Daha bir dakika dolmadan neredeyse. İkinci dakikada sanırım İrfan'ın bir tane uzaktan şutu vardı. E, kaleci çıkarttı. Yani Fenerbahçe Bay aslında bastıra bastıra başladı ilk 10 dakika. Ama işte abi Rıza Çalınbay bunu yani hani hedef maçlarının hepsinde yapıyor. İşte Sivas'ın Avrupa maçlarını takip ettiyseniz orada da hani skoru bulabiliyorsa eğer hemen bir yatış modu. Eğer işte beraberlik yetiyorsa hemen yatış modu. Yani baktığın zaman Yatabari'ye uzun vur. İşte Yatabari'ye indirsin sağa sola kafayla. Ee, oradan pozisyon bulabiliyorsan bulayım. Veya işte Gredel. At Gredel topu. Gredel kendisi bir şeyler yaratabiliyorsa yaratsın. Yani Sivas'ın tüm esprisi bu baktığımız zaman. Onun dışında Fenerbahçe'nin yani iki kanat oyuncusu da hem Emre hem İrfan içe kat etmeyi seven oyuncular. E, dolayısıyla kanatlardan birazcık da merkezi doldurunca Sivas e, hem oyun sıkıştı hem de o kadar çok vakit geçirdiler ki artık hani ilk yarıda sanırım 25 dakika falan toplum sağda kalma süresi. 20, 20 dakika 25 dakika bandında. Yani maçın neredeyse yarısı oynanmamış ilk yarı. İlk yarının yarısı oynanmamış. Yerde yatmaktan işte hareketlerden oradan buradan. Yani bu hep yapıyoruz açalım Bay bunu. İşte yani kimisi şey nasıl söyleyeyim Sivas'ı böyle belli maçlarda takip edenler işte takdir ediyor oyun anlayışını vesaire. Ama böyle maçlarda oyunu çirkinleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Dediğim gibi tek bir ön planı var. Fenerbahçe tek bir ön planını çok iyi savundu. Yani Oyuncular özelinde de konuşuruz bunu. Özellikle Serdar Reziz'e ayırmak lazım orada. Ama Fenerbahçe bu ana planını çok iyi savundu Sevas'ın ana planını. E, fakat bence ön tarafın e, ciddi formsuz, yani form düşüşü, ön taraftaki ikilinin, e, Emre'nin çok form düşüşü sebeple. Fenerbahçe'nin ciddi pozisyon bulamadı. E, ama işte burada da şeye bağlamak gerekiyor olayı. Ya Sivas'a karşı zaten Sivas'ın bu oyun anlayışıyla hani öyle 9-10 tane pozisyonu zaten bulma şansın çok yok. Yani bulabildiğini tıklamaya çalışacaksın artık. İş oraya gidiyor. Ee, yani sorduğun soru üzerinde de bakarsak artık hani Rıza Çalınmay'ın alışılmış şeyleri bu. O klasik bir Rıza Sivas'ı. Ya e, Yani tiksindiriyor beni açık konuşmak gerekirse. Çünkü hani o şeyi anlarım abi. Bak savunma yapmayı anlarım. Hani iyi savunma yaparsın, kapalı savunma yaparsın. İşte topla çıkma şey. Bunların hepsi okey. Hiçbir problem yok. Ama abi bu kadar hani oyunu soğutmak bu artık. Oyun oynamak değil. 45 dakika savun 45 dakika fena maçı atamasın çıkalım diyelim ki. Adamlar çok iyi kapandı atamanlar Ama bu öyle bir şey değil yani. Yatarak, hakeme bağırarak, şey yaparak öyleydi böyleydi. Bir şekilde maçı götürmeye çalışıyorlar. Ee, yani ben yıllardır alıştım artık Sevas'ın bu haline. İşte bu Rıza Çanımay'ın son sezonuymuş. Bakalım yeni hocalarıyla birlikte nasıl bir dönüşüm geçirecekler. Veya Rıza Çanımay yeni takımında yeneğen
0: şeylere devam edecek mi göreceğiz. Aynen. Ya 40 dakikaydı abi sanırım. 40 mı? Kırkıncı mı? Kırkıncı dakika mı türbününün olduğu tarafta işte önünde taş kullanacaktı. Abi aldı bir oyuncu 30 saniye bekledi. Sonra kullanmadı. Topu yere bıraktı. Başka oyuncu geldi. O 30 saniye attı. Bir tacı bile bir dakikada kullandılar ya. Gerçekten inanılmaz işler yapıyorlar. Bir de benim anlamadığım abi puan durumuna bakıyorsun Sivas Spor 2 galibiyetti. Abi demek ki sizin yaptığınız bir yanlış da var yani. Onu değiştirin artık. Yani. Olmuyor. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor yani. Yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz ya da farklı bir oyun metoduna geçin en azından. Eren sen neler diyeceksin abi? Ya
2: bu ya. Sivas'ın puan durumundaki hali muhtemelen Avrupa'yla birlikte ligi götürmeye çalışmasından ötürü bu arada. hani e, yani, Ligde bir şekilde biliyorsunuz Rıza çalımbay takımları e, öyle ya da böyle Hani ilk 10 bandında kalıyorlar. Ee, ama işte Rıza Çalınma'yı da sene başından beri sürekli ağlandığı diyeyim artık ee, durumdan ötürü. işte e, bir yanda da Jorge Jesus'un e, büyük takımlar işte iki, haftada iki maç yapar söylemi varken. Ee, diğer tarafta tabii kapsamlar ve e, imkanlar farklı ama bakış açısı... Biraz böyle dönemlerde ortaya çıkıyor sanırım. Yani yapacak bir şey yok. Bizim futbol, e, ligimizde bu futbol değer görüyor açıkçası. E, hani Çok uzağa gitmeye gerek yok. Yakınımızdaki e, insanların bile on kişiye sorun futbolla ilgilenen. Beşi altısı Rıza Çalınbay'ı iyi top oynatıyor olarak ya da iyi hoca olarak literar. E, ben de yani aynı fikirdeyim. Ben böyle bir futbolu izlemek de istemiyorum. Buna tanık olmak da istemiyorum. Bunun içinde bulunmak da istemiyorum ama ne yazık ki dediğim gibi böyle bu futbol devam edecek. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey var taraftar olarak. Bu maçta yaptıklarımızı yapmayabiliriz. Yani bu maçta ve buna benzer maçlarda ben tweet de attırdım maçta. Yani kimseye taraftarlık öğretecek halimiz yok. Benim en sevmediğim şeylerden de biridir. İşte şunu yapın bunu yapmayın bilmem ne ama artık bu takıma büyük zarar veriyor. Yani bunu bunu görmemek çok garip. Ee, herkes çok gergin. Ee, hep sene başından beri konuştuğumuz gibi, hatta senelerdir konuştuğumuz gibi bunun sebepleri ortada. Bunu da anlayabiliyorum. Ee, garip de karşılamıyorum. Ama gerginlik takıma bu kadar yansıtıldığı zaman e, o takımın oyununa dahi yansıyor. Hakeme dahi yansıyor. Bunların e, altını doldurabiliriz. Bu detayları e, daha fazla açabiliriz. E, zaten herkes az çok tahmin ediyordur. Yani. Bu etkileri görmemek, e, takımı daha da germek, bu kadar homurdanmak, bu kadar e, sahanın dışına çıkmak bana garip geliyor. Çünkü e, Jorge Jesus gibi bir adam var kenarda ve bu maç dahi hiçbir şekilde e, hakemle uğraşmadı. Yani e, anlık tepkiler olabiliyor, anlık kızdığı şeyler olabiliyor. Ama maçın e, ana karakteri olarak hiçbir zaman hakemi yapmıyor. Hakemi o ana karakter olarak oraya koymuyor. Bizim... Ve taraftarımız hakemi ana obje yapmaya bayılıyor. Yani e, bu kadar gerginlik bu kadar tepkinin ben iyi iyi bir e, geri dönüş olduğunu düşünmüyorum. E, hani kabaca bahsettim ama bunu izleyen herkes bence görmüştür. Fenerbahçe stadından buram buram gerginlik aktı yani ilk yeri. Böyle bir ortamda maç kazanmak çok zor. Sivas da bunu yapmaya çalışıyor. E, hani taraftarım biraz daha maçı değiştiren maça olumlu yönde etki eden havayı yakalayabilmesi lazım. Ben bu konuda eksik olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu tarz maçlarda da çok çok daha fazla arttığını ve son senelerde de bu oranın da çok arttığını düşünüyorum. Yani beni bu Sivas Spor tavrıyla ilgili en çok rahatsız eden şey aslında bizim taraftarımızın buna gösterdiği tavır yani.
0: Abi %100 katılıyorum. Maraton üstü tribündeydim. Yani gerçekten hakemin her kararına bir kere tepki var. Bizim oyuncular da bence biraz hakemle oynamaya başladılar. Taraftardan da bir gaz aldılar belki de taraftarda bu tarz tepkilerde bulununca ve daha sonra gerçekten Fenerbahçe oynadığı oyunu da bence tam olarak sahaya yansıtamadı ve hatta ben de şey düşündüm yani Jesus büyük ihtimalle devre arasında ya arkadaşlar hakemle çok oynuyorsunuz. Biraz oyuna konsantre olan şeklinde konuşmuş olabilir yani. Keşke bu maçın devre arasında yaptığı konuşmayı YouTube'da Fenerbahçe paylaşsa ve dinleyebilsek yani. Büyük ihtimalle bu tarz bir konuşma yapmıştır. Peki abi Eren senle devam edelim bu sefer. Özellikle hı hı. maçın 48. dakikası Batu kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe ondan sonra... 55. dakika penaltı golüyle orada da İrfan Canalioski'ye müthiş bir pası vardı ve penaltıyı aldık. Bu arada o pozisyon tabii ki de dışarıda değil. içeride. onu da fotoğrafla paylaşıyorlar. Yine algı yapmaya çalışanlar var. Fenerbahçe taraftarları bu tarz oyunlara da gelmesin bunu da söyleyeyim. Ve ondan sonra akıl almaz bir hücumda pres özellikle savunma hattını daha ileri çekiyoruz ve neredeyse ve neredeyse değil Maç sonunda Sivas Spor'dan daha çok toplu oynuyoruz. Sivas Spor'dan daha çok koşuyoruz. Daha çok şut çekiyoruz. Daha çok pas yapıyoruz. Bir Böyle bir maç geçirdik. Sen bununla ilgilenenler diyeceksin. Özellikle 55. dakika sonrası Fenerbahçe futbolu. Ya ya. Bizim özlediğimiz şey bu aslında. Ee, i̇lla
2: 10 kişi kalan her takım bu oyunu oynayabilecek ya da her maç bunu yakalayabilecek diye bir şey yok. Bunun farkındayım. Ama işte senelerdir konuşulan bir 10 kişi kalmış Beşiktaş maçı var hatırlarsınız işte Kaytın sahaya topu koydu. <gülüyor> ee, abi senelerdir bunu bundan bahsedip bunu anlatıyoruz birbirimize işte hani ya bizim görmek istediğimiz Fenerbahçe bu diye ee, dediğim gibi bu her zaman mümkün olmuyor, her zaman da kolay değil. Ama e, bunu sağlayabildiğim maçlar taraftar olarak böyle e, tatmini çok yüksek maçlar oluyor. Bu da benim için mesela seneler sonra bile anlatabileceğim bir maç olacak konuştuğum zaman heyganlandığım işte o maç ne oynamıştık yani dediğimiz bir maç olacak. O yüzden ben ikinci yarıda işte mesela 85. dakikada takım hala daha önde yoğun bir pres yapıyordu. Yani dediğim gibi bizim o önde pres sayımız biraz azaldı. Süremiz de azaldı. Süreçle birlikte doğal olarak. Ama hani böyle bir süreçte bile dakika 85'te 10 kişiyken o baskıyı yapmak Abi çok özel bir şey. Ee, bu takım çok istiyor bu sene. Yani her bunu her bir zerresine kadar görüyorsun. Yani bana o kısım sadece gurur verdi öyle söyleyeyim. Yani 55'ten sonrası 60'tan sonrası özellikle. Ve e, asıl güzel olan şey. bu Ben artık şeye emin oldum yani. Jesus'un sakinliği net bir şekilde takıma yansımaya başladı. Ee, hani biz hep söylüyoruz ya. İşte bu kimlik değiştirmek dünyanın en zor işi hemen olacak bir şey değil falan. Abi Jesus çok net bir şekilde bunu çok hızlı yapmaya başladı. Yani etkilerini de çok hızlı sirayet ettirmeye başladı. Fenerbahçe çok gergin bir cami ya hep dediğim gibi. Ve Fenerbahçe olaylardan da çok fazla etkilenen bir cami ya. İşte bu 10 kişi kalmaların bile geri dönüşü bize hep diğer takımlardan daha farklı olurdu. Ama geldiğimiz noktada işte Dynamo Kiev maçındaki tepkilerimize bakın az çok. Genel olarak taraftar dahil. Bir de şimdi bu maçtakilere bakın. Herkes çok daha sakin. Herkes çok daha fazla güvenli ve ben kendim maçı izlerken dedim ki ya bu maçı alacağız ya. Hani 10 kişi de kalsak sıkıntı değil. E hatta işte arkadaşlarla konuşurken şampiyonluk maçı olur bu falan dedim yani. Tabii mübalağa yapıyoruz biraz da şimdi yayında böyle bir şey demeyeyim. E ama <gülüyor> Hani, e, benim hissettiğim şey bu yani bu güven duygusu peyderkayı geldi geldi oturdu ve büyüyor e, bunun da altında zaten Jesus var yani e, bu sakinlik hepimize dediğim gibi sirayet etmeye başladı bence en önemli şey bu
0: kesinlikle abi Kaan'a pas şunu da söyleyeyim, bu arada hocam Jesus da maç sonrasında skor 1-1'den ziyade 2-0'a daha yakın demişti. Ben de tabii ki de maçı izleyen herkes de bunu hissetti. kan sen ne diyeceksin bu 55. dakikadan sonra oynadığımız futbol için?
1: Ya işte maçı zaten ikiye ayırmak lazım aslında. 55 öncesi, 55 sonrası tamamen orası bir kırılma anı. Ee, bence 55 öncesi hani... Yani şöyle söyleyeyim. 55. dakikaya kadar olan oyunda golü atıp 1-0 kazansa takım kırmızı kart olmasaydı. Bugün ben şunu söyleyecektim. İşte hani vasat oynadı Fenerbahçe ama tabii ki skor önemli. Skor aldı, kazandı. Ama 55. dakikadan sonra yani pardon 48'de atıldı mı maç şu an? 48. 55 atayım 56 bunu. 48'e kadar olan oyunda yani mesela ilk kere bir gol attık abi. Maç 1-0 bitti, kazandık. Bitti gitti maç. Vasatla oynayacaktım. Ama toparladığımız zaman ee, tamamen 48'den sonrası, yani 10 kişiyi değerlendirdiğimiz zaman olay artık şuraya gidiyor. Bu takım, çünkü olay iki keden çıkıyor, taktikten çıkıyor, şuraya gidiyor. Ee, bu takım ne kadar karakter koyabiliyor? Bu takım baskı altında ne, ne kadar oynayabiliyor? Bir kişi eksik, ne kadar refer harcayabiliyoruz? Ee, ve bence her şeyden önemlisi genel aura nasıl? Takımın aurası. Ben şunu gördüm kırmızıdan sonra. Bir kere hoca da en ufak bir panik yoktu abi. Batçayaya geldi işte akıllı olman gerekiyor dedi ki bence de haklı yani kırmızı kart doğru yanlış bu apayrı bir konu ama bu o ayak oraya sokulmaz sarı kartım varken yani ben ben böyle düşünüyorum bu konuda bence hatalıydı Batçayi en azından o ayağı oraya sokmak o topay o, o şekilde girmekte ama genel çerçeveye baktığımız zaman hoca o kadar sakin kaldı ki takımda da her şey çok yerli yerinde hatta i̇şte oradan sonra zaten yani ortalama bir 10-15 dakikalık bir zaman dilimi var bu hani her kırmızıdan sonra böyledir bu. Eğer öyle çok ideal bir pas oyunun yoksa hani Manchester City gibi lig standartlarının çok üstünde bir pas oyunu oynamıyorsan topa sahip olmuyorsan zaten 10 kişi kalıp da geçiş oynamak çok zor bir şey rakip sana yüklenmediği sürece. E çünkü geçiş oynamak için alan bulman gerekiyor ve rakipten bir kişi eksiksin. İster istemez rakip o paylaşımı daha net yapabiliyor. Şimdi burada şöyle bir farklılık oldu. İşte o bahsettiğim 10-15 dakikalık dilimde Fenerbahçe öyle bir baskı yaptı ki Bence burada hani taraftarın genel yapısını eleştiriyoruz. Ama bence burada taraftar çok gazlı takımı. Çünkü oradaki işte küfürler, kıyametler bir anda işte Alioski'yi, Ferdi'yi, Ilfan'ı Serdar'ı, hani direkt göze çarpan oyuncular olarak söylüyorum ve Valencia'yı bildiğin gazladı abi. Ve o gazın sonucunda zaten attı Fenerbahçe bölü. Çünkü yani baktığın zaman öyle bir baskı oldu ki sağda. İşte hatırlayın o kırmızıdan sonraki 10 dakikayı. Fenerbahçe bildiğin yani tek kare maç önünden değilse Topu alan koşuyor kaleye, topu alan gidiyor kale. İşte sağdan bindiriyor takım, soldan bindiriyor. O bir şey, nasıl söyleyeyim bir hırs patlaması gibi. Hani sen benim hakkımı yedin ama ben atacağım patlaması. İşte zaten karakterli takım dediğimiz, büyük takım dediğimiz fark burada belli oluyor. Aliosko penaltıyı alamayabilirdi. Yani bu problem değil. Önemli olan oradaki baskıyı görmek. Oradaki o karakter koymayı görmek. Orada işte bir anda bir eforla gol atıyorsun. Ki Valencia'nın attığın muhtemelen en iyi penaltı Fenerbahçe'ye geldiğinden beri golü atıyorsun. Golü attıktan sonra abi gerçekten insanüstü bir efor var. Hani ben Televizyon'dan izledim maçı. Televizyon'da hakikaten işte bu 55'te attık golü maç neredeyse yüzde bitti. O aradaki 45 dakikada ben ayaktaydım. Hiç oturmadım koltuğa. Çünkü hani takım basıyor görüyorsun rakip yüklenmeye çalışıyor. Yani onun heyecanı öyle geçiyor ki hepimize. Yani eminim hani sen tribünde, Eren evde hani izlerken bir şey olmuştur. Veya işte dinleyenler de ee, bir içi kıpır kıpır olmuştur. Hani yerinde duramamıştır. Çünkü öyle bir o, e, odaya döndü maç. Hocanın hamlelerini ben şu şekilde değerlendireceğim bu arada. Ben hocanın yerinde olsam Batu Şah'ı zaten kötü oynuyordu sarısı vardı. Emre Mor kötü oynuyordu sarısı vardı. Ben hocanın yerinde olsam çıkartırdım. Hani sanki çıkartmak da daha mantıklı senaryoydu gibi. Hem performans hem sarı kart ekseninde. Nitekim kırmızıdan sonra dikkat edin Rıza Çalınbay'ın 3 tane oyuncu değişikliği var. 3 öde sarı kartlı oyuncu. Niye abi? Biliyor adam. Diyor ki ya bu herif bir halt yedi bu hakem. Bir şey yaptı. Bunun en yamını yapacak. Yani %90 eminli adam. Ki ben de şunu düşündüm hep. Aa bak bu kartı verdi bu herif. Kesin Sivas'tan birini atacak. Çünkü Türkiye'de genelde işler böyle işliyor biliyorsunuz abi. Dengeliyorlar. Eyyam'ı yapıyorlar. Yani bir maç düşünün hakikaten hamleler taktiksel yerden ziyade taktik anlamı değişiklikten ziyade aman hakem benim oyuncum Eyyam'dan atmasın hamlelerine dönüyor. Golden sonra tamamen buna döndü maç. O kendini savunmaya çalışıyor. Diğeri kendini savunmaya çalışıyor. Jirsus da akıllı hamleler yaptı. İşte Crespo'yu çıkarttı. Emre Mor'u çıkarttı. O da karşılık olarak zaten Sarı kartları çıkarttı. Evet. Maç öyle bir hale aldı ki bence Sivas'ın değişiklikleri bayağı bozdu Sivas'ı. Yani hiç yüklenemediler. Daha bir ortaya karışık, değişik bir takım oldular. Ee, ama sözün özü söylemek istiyorum. O zamana kadar olan tarafta hakemi sabaha kadar konuşuruz bu arada. Yani çok fazla bu yayına girmek istemediğim hakem hakem konusuna girmek istemediğim için onu ayrı tutuyorum. Ama abi böyle bir hakem yönetiminde işler senin için olumsuz gidiyorken... Ee, sahada hakikaten kötü bir oyun oynuyorken sen en azından daha baskısız önceki döneme göre daha kötü bir e, takım yerleşimiyle sahadayken oyuncuların yorgunken mental olarak fiziksel olarak düşmüşken tüm bu senaryolarda üstüne bir de 10 kişisin kötü bir hakem yönetimi var sen bunlara rağmen o golü atıp 45 dakika bir kişi eksik sen kendi kalenini savunuyorsan olmuştur abi bu kişi zaten yani bunu artık söyleyecek fazla bir şey yok Benim hep şuna inanırım her takımın şampiyonluğunda e, bir senaryo çıkar abi. Bu hep ligde böyle olur. Bir maç vardır. işte diye bir, bir geri dönüş maçıdır bu. Mesela i̇şte bir 2-0 geriye düşersin, 3-2 çevirirsin. Mesela geçen sene Trabzon Kayseri maçı öyleydi. 2-0 geriye düştü işte e, Trabzon. Bir anda saldırılar öyle şöyle falan 3-2 döndürdüler vesaire. Fenerbahçe içinde bak bu senaryolar gerçekleşiyor. Biz şeye döndüğümüz zaman sezon sonu inşallah şampiyon olsak dönüp baktığımız zaman şunu diyeceğiz. Yani bilmiyorum bana katılır mısınız mesela tamamen şey olarak söylüyorum bunu kendi e, hissim olarak söylüyorum. Ren maçında alınacak 1-0'lık galibiyet, e, galibiyetin etkisi 3-0'dan 3-3'ün etkisinden daha düşük olacaktı bence. 3-0'dan 3-3 daha çok gazladı Fenerbahçe'yi. Hem camiayı hem oyuncuları e, hem taraftarı genel kitle olarak. Ben daha çok etkilendim açık konuşmak gerekir. Yani 1-0 kazansaydık tamam sevinecektik edecektik lider çıktık. Şöyle böyle ama abi o 3-0'dan 3-3 hazzını vermeyecekti. Bu bir senaryo. Yani bir şampiyonluk senaryosu. Nitekim ee, şey maçı Sivas maçı işler kötü gidiyor. Bir kişi eksiksin Ona rağmen golü atıyorsun 45 dakika salınıyorsun maçı kazanıyorsun. Abi bunlar hep şampiyonluk kliplerinde koyulacak senaryolar. Ya abi bu maç neydi senaryoları? Karagümrük maçı. 4-4 oluyor. Son dakika Batshuayi atıyor, 5-4 kazanıyorsun. Bunlar net senaryo maçları. Fenerbahçe bu senaryoları olumluya çevirdiği her sezon mutlu sonla ulaştı. Hatırlayalım mı? en son şampiyonluk işte Ersun Yanal zamanı. Abi bu klipleri izleyelim şampiyonluk kliplerini. Hep son dakika gol. İşte Kasımpaşa maçında da son dakika dağıtıyor Ersun Yanal, seviniyor bir yandan, bir yandan oyuna oyuncu sokmaya çalışıyor falan. Hani hep bunlara bir hikaye. Ve Fenerbahçe bu sene bu hikayeleri çok fazla yazıyor ve çok fazla olumlu anlamda yazıyor. Ee, takımın karakteri bence son şampiyon olan takımın karakterinden çok daha fazla. Ee, hani çok daha fazla demeyeyim yani en azından eşleşebiliyorlar. Diyorsun ki abi evet o takım da karakterli takım. Da, bu takım da gerçekten karakterli bir takım. Oyunculara bakıyorum. Ya yani ayrı değerlendireceğiz ama istisnasız bak sıfır istisna hepsinde yükselme var. Bir tık Zax'ı kenara belki koyarız oynamadığı için ama hani çok fazla belli problemlerden Herkesde yükselme var. Her şeyden öte Eren'in söylediği gibi taraftar algısı. Yani bunu biz haftalardır söylemeye çalışıyoruz. Taraftarda biz bu maçı alırız algısı oldu. Abi bu, ya olmazsa olmaz bir büyük takım için. Yani hep aynı şeyleri söylemek de istemiyorum. Geçen yayınlara birazcık tekrar gibi oluyor da. Abi Fenerbahçe kaybederdi bu maçı. Ve bizim kötü kötü sezonlarımızda çok fazla var böyle maçlar. Kırılırdı Fenerbahçe. Yani bu maçtan sonra atılacak senaryo diğer rakiplerin ortak olmasıydı. Yarışa. Kırılmadı Fenerbahçe. Aynen. 2-0 Rembaçı kırardı bizi. Kırmadı. 3-0 Rembaçı darmadağın ederdi abi. Yani bak açık konuşayım ben. ben dedim ki 5'e gidecek maç. Galiba. 3-1 olana kadar. Ya bu darmadağın ederdi bizi. Çünkü biz buna alıştık abi. Biz kırılırdık hep. Kırılmadık yani. 3-0'da 3-3. Yani bambaşka bir iş. Tekrar söylüyorum bak 1-0 kazansak bu etkiyi yaratmazdı. E, o açıdan baktığımız zaman tüm bu şartlarda Fenerbahçe hakikaten bence net ve keskin bir şekilde gidiyor. Tek maçı kaldı Fenerbahçe'nin. Cumartesi 5 Giresun maçı. Hoca da söylemiş zaten milyara bize iyi gelecek diye. %100 katılıyorum. En yakın rakibin 12-13 maç yapmış. Giresun maçıyla Fenerbahçe'yi 25 maçta kapatacak abi. Hani fikstür falan diyorlar ya işte. Fenerbahçe'nin fikstürü kolaydı, şöyleydi, böyleydi. İki kat maç oynamışsın ya. Hani rakiplerinden. Yani bunu söyleyen adamın bir düşünmesi lazım. Bu takım ne yapmış? Hani biz fikstürümüz kötü. Bu adamlar ne yapmış? Yani açıp da ligde ittifazı şu kadar maça çıkmış böyle bir dünya yok yani. Ve şimdi bu takım Mart'a kadar tek kolu oynayacak. Tüm bu değişkenleri bir arada koyarsak çok doğru yolda takım, çok güzel yolda gidiyor. Sezon başı konuştuğumuz her şeyi sildik attık, Taktik, dizi değişmiş, bilmem neymiş, oymuş buymuş. Hoca'ya tam bir güven var. Ee, taraftarın inancı arttı. Ben yani Geri düşsek eminim ki mod düşmeyecek. Hepimizin kafasında şey var. Tüm bunları toparladığımız zaman çok değerli. Yani çok da uzatmayayım. İyi oldu takım. İnşallah Giresun maçıyla beraber hani, o ta işte 6 hafta önce 6'da 6'yı yaparız mevzusunu konuşup 6'da 6'yı da yaparsak bizden güzeli yok. Bu arada son 8 maçta 6 tane e, clean sheet almış Fenerbahçe. Yani son 8 maçın 6'sında golleyememiş. E, yani işte son bakıyorum başka rakiplerine maç başına en az 3 fırsatı tanıyan takım. E, yani bunların hepsine baktığım zaman çok değerli
0: bunlar. İnşallah bu şekilde devam eder diyeyim. E, şimdilik kapatalım. İnşallah. Eren'e sözü atarken ben de şunu söyleyerek atayım. Oyunculara geçelim abi. Oyuncuları konuşalım maçtaki. Serdar Aziz girdiği 7 ikili mücadelenin dördünü kazandı. Fenerbahçe'de en çok topla buluşan oyuncuydu. 60 kezde. %86 pasi sabit oranı yakaladı ve herhalde en önemlisi bu kadar sert maçta ve Sivas'ın bu kadar özellikle forvet açısından zaman zaman iyi geldiği anlar olmasına rağmen maçı sıfır boyla tamamlaması inanılmaz bir istatistik bence. Eren sen neler diyeceksin abi oyuncular için?
2: Bence de çok çok çok önemli bir istatistik. Zaten yani maçın öne çıkan oyuncuları sanırım herkes için benzerdir belki. Üçüncü, dördüncü isimde bir iki fark olur. Serdar Aziz ve Ferdi'nin çok Bittiği manada öne çıktığı bir maç oldu. Özellikle Serdar Aziz bence muhteşem oynadı. Ee, yani Zaten hep söylüyoruz son haftalarda. Ee, çok yükselen bir formu var. Ee, geçen sene de aslında böyle bir dönem yaşamıştı. Ee, sonra Serdar malum Serdar Aziz sonu. Ee, umarım artık öyle olmaz. Ee, yani şunu dün şunu düşündüm maçı izlerken. Ee, dün değil daha doğrusu pazar günü. Do- yok dün pardon. Ee, şu Atilla Salayi ve Serdar geçen sene oynadıkları zaman da böyle daha idealik gibi geliyordu bana. Ee, hani sakatlıklar onlar bunlar derken yine geldiğimiz bir noktada oraya döndük aslında. Ee, olumlu bir şey gibi söylememek lazım tabi. Ee, mecburiyetten bu noktaya geldik dört yere döndük ama hani o işte Salayin'in biraz daha e, Serdar'dan bir tık daha az fiziksel oyunu ama ayağına daha hakim oyunu. Serdarın o e, mesela Yatabari'yi sindirecek adam Serdar oluyor. İşte e, orada hani e, böyle maçlarda özellikle acayip bir kafa topu yani havadan gelen toplara acayip karşılama refleksi veriyor. E, yani Serdar oynadığı zaman oynayabildiği zaman zaten çok çok özel bir e, stoper. Ve e, bence Türkiye Milli takım için de bu arada hani ben olsam yani ilk 11'e Kaan Ayhan'lar, bilmem neler, Ozan Kabaklar falan ben Serdar kadar iyi stoper olduklarını düşünmüyorum. Çok net. Ee, hani onu söyleyeyim. Ve Ferdi de çok çok özel bir oyun oynadı. Ee, Ferdi zaten bu sene bence e, bu senenin hikayesini ben ilk 2-3 sıraya Ferdi'yi yazarım. Her maç belli bir seviyenin üstünde oynuyor. Ee, ve artık alışkanlık yaptı. Yani Ferdi hani oradan bizim çıkışlarımızı da çok rahatlatıyor. Sadece işte basit bir oyuncusu ya da e, ara sıra bindiren kuvvetli bir oyuncusu olmayı geçti. Ciddi manada parat e, bek oyun kurucu. Yani e, inanılmaz bir hale aldı. İki ismi ben söyleyeyim. Hani herkesle ilgili yorum yapmayayım ki kanında söyleyecek bir şeyleri kalsın.
0: Abi ben şunu diyeceğim bu arada yani Başakşehir maçı sonrası kayıttı ben şey diyordum işte Ferdi inanılmaz oynuyor 90. dakika dep var atıyor ya bu maç da yine aynısını gördük yani adam gerçekten inanılmaz bir kondisyonu var ve ve bu kadar şey zor geçen maçlardan sonra bunu sağlaması gerçekten acayip kendine çok iyi bakıyor demek ki çok iyi antrenman yapıyor ve gerçekten herkesin de sevgilisi durumuna gelen bir oyuncumuz oldu bu arada şunu da söylemek lazım sanırım Fenerbahçe Altay Ferdi Serdar İrfan ve Emre olmak üzere beş tane yerli oyuncu ile çıkıyor. Bu da Fenerbahçe'nin belki de bu kadar iyi olmasının sebeplerinden biri bu yerli havuzunun da çok iyi oyunculardan oluşması diyelim ve kana bırakayım sözü. Bu arada o, şey, bu
2: arada. Buyur. Mesela hani bu maç bu maç için mi sordu bilmiyorum. Atahan sormuş da. Bu. Soruları en son konuşuruz yoksa konular geldikçe konuşuruz. Söyle şey abi var. şu an aynen. Söyle söyle. Yok yok bir yani şey değil önemli değil de yani çok da sadık dinleyicimiz çünkü atlamak istemedim yani onu da ee, en çok şaşırtan oyuncuyu sormuş yani, pozitif ve negatif anlamda
0: Aynen,
2: bu maç, bu, bu maç de belki söylenebilir genel olarak şeyi söyleyeyim yani, ben sezon başından beri beni en çok isim net bir şekilde İrfan ben e, çok başarısız olacağını ve hani, formayı bir noktadan sonra hiç alamayacağını düşünüyordum açık ve net e, en çok şaşırtan pozitif anlamda İrfan Negatif anlamda da beni en çok şaşırtan isim Alioski. E, çünkü ben Alioski'nin e, Leeds dönemlerinde nasıl bir tempoda oynadığını, nasıl bir oyun tarzında oynadığını e, görmüş birisi olarak, takip etmiş birisi olarak. Alioski'nin şu an sahada oynadığı oyun beni çok tatmin etmiyor. E, Tabi hocanın buradaki görüşü nedir ve ne değildir bilmiyorum ama hani Pedro'dan çok ben Alioski'den daha hayal kırıklığı yaşadım. Tabii ki o e, list dönemi sonrası Arabistan var. E, fizik durumu işte e, ne kadar futbollu odaklı olduğu bilmiyorum. E, yani bu arada ben çok kötü öldük durumda değilim ama Alioski'den beklentim 11'imse benim aldığım 4-5 birimdir öyle söyleyeyim. Yani.
1: Tamam mı abi?
0: Tamam bu kadar. Ka- Kaan sen devam edebilirsin abi o
1: öyle bir to- şey yaptın ki bana verdiğin ki sözü sız artık kanka. Aga staff'ı. abi yetti mi dedi.
0: Eee
1: ya herhalde ben hem eee şey konusunda, ferdi konusunda zaten hani muhtemelen bu maçı ferdi olmayan herhangi bir sosyal medya kullanıcısı, herhangi bir yorumcu falan kalmamıştır. Ya inanılmaz top oynadı. Sağ koyuyorsun harika, sola koyuyorsun harika, ön tarafa koyuyorsun. Yani gerçekten tam bir joker oldu ve Hani Ferdi'nlik döneminde sıkıntısı şuydu e, Hani maç maç istikrarsızlığı geçtim. Maç içinde inanılmaz kopuşlar yaşıyordu. Ya, bırakıyordum maçı. İşte pozisyon kaybediyordu. Ne bileyim iki tane omuz darbesi aldığı zaman tamamen kopuyordu işte. Artık hani zaten fizik oturdu. Baya baya fizikli bir oyuncu olmaya başladı. E, ya yani en azından yere sağlam basıyor. Hani öyle söyleyeyim. Onun dışında ben en çok etkilenen konu şu Mental olarak sürekli maçta. Yani bunu hani Vitor Pereira'da tabii ki bağlanabilir kesinlikle. Zaten o tamamen bir değiştirdi kariyer akışını Ferdi'nin. Ee, Jesus'ta hani o yükselişe geçmeye hazır Ferdi'yi e, belli bir seviyeye gelmiş Ferdi'yi iyice tepeye taşıdı. Abi ben bu kadar mental direnç yani hani Ferdi'de ben hep şuna inanıyordum. Çok iyi topçu, şüphe yok. İyi değerlere gelecek. Fakat Ferdi bu mental problemleri aşamayacak gibi geliyordu bana. Yani şu an mental olarak adam buzdolabı gibi abi. Şey hani buz gibi hiç panik yapmıyor, ne bileyim sallanmıyor, sürekli maçın içinde, hep stabil. Yani ben Ferdi'deki bu gelişim gerçekten çok takdir edilesi. Ve hakikaten böyle giderse ve yani sağda oynuyorsa solda oynuyor dediğim gibi her yere koyabiliyorsun. Merkeze bile koyabiliyorsun. Yani kimleyeceğinin rekorunu bence geçecek transfer konusunda kesinlikle. Ee, hani Hollanda pasaportu olması da tabii ki ayrı avantajı. Bence kesinlikle iyi. Hani rekor transfer yapacak ilk adam kim diye sorsam bana direkt ferz ederim şu an bu takımda. Ee, o noktaya geldi. Serdar Aziz Eren'in söylediği gibi zaten belli bir istiklalarda gidiyordu. Ama bu maç yani ya Tavari'yi yok etti abi. Havadan aldı, yerden aldı. Gitti vurdu. Ya yani Serdar gibi topçuklar lazım. Şey konusunda kesinlikle katılıyorum. Hani Kaan Ayhan'dan özellikle. Mesela daha iyi stoper olduğu konusunda kesinlikle katılıyorum. Abi bir kere temaslı tek stoperimiz bizim. Hani Gustavo Bendik o kadar temaslı bir oyuncu değil. Ee, birazcık tane hani pozisyon olarak veya boyunun e, avantajını kullanmaya çalışarak oynuyor. Atilla zaten keza en büyük bence problemi temas. Ee, Serdar bizim elimizdeki tek temaslı temas seven stoper hatta. Juan Perez'de de bir tık bu var aslında. Ama hani çok öyle e, acayip fikir verecek şekilde göremedik tabii. Ama Serdar'da bu var abi. Serdar vuruyor. Ne bileyim Serdar'a vur kalkıyor sana tekrar geri vuruyor hani. E, Kornerlerde, hücuma çıkıyor, itiş, kakış, hayatta kaçmaz. İşte e, bu tip şeylerde bir stoperinin bu tarz sert adam olması, yıldı, yıldıran bir adam olması çok anlatılıyor. Yani karşıdaki santrifor oynamak istemez. Hani hepimiz stop oynadık, birazcık sert bir adam görsek hepimiz lan, hani bu ne falan derdik. E, dolayısıyla Serdar'ın zaten hani yükselen bir formografi var. Maşallah diyeyim sakatlanmıyor. E, ekstra şunu da söyleyeceğim. Ben maçların röportajlarını dinledim. Serdar şöyle bir şey söyledi. ...hani yorulduk, evet... ...çok tempoda şey, şey yapıyoruz, çalışıyoruz... Ee, ...hani dünya akması arası fırsat olacak dedi... ...ama önlü şöyle bir şey söyledi... ...ama tabii çok da yaymayacağız... ...çünkü hocanın idmanlara, şeylere devam edecek... ...hani onu da sabırsızlıkla bekliyoruz dedi güldü... ...hoca şey yapar, laf yapar, kızar dedi... ...hani oyuncular ki hani Serdar Aziz... Ee, ...Galatasaray'dan ilk fırsatta tatile gidiyor... ...kaçıyor vesaire falan diye... ...Maldivler diye gönderilen adam... Ya onun bile hakikaten bu kafa yapısına girmesi çok değerli takım içinde. Ben ekstra iki oyuncuyu da e, ön plana koyacağım. İrfan de Eren katılmakla birlikte Valencia. 10 kişi kalana kadar takım çok kötüydü bence. Yani hiçbir şey yapmadı Valencia'yla bas şu an ilgilisi. Takım 10 kişi kaldıktan sonra insan üstü bastı ya. Hani abi ön tarafta her yerde Valencia vardı. Kaleciye dönüyorlar kaleciye basıyor. Stopere dönüyorlar stopere basıyor. İşte orta sahaya geliyor, orta sahadan basıyor. Solu atıyorlar, koşuyor derip, topu alıp topu taşımaya çalışıyor Ama inanılmaz oynadı. İnanılmaz efor harcadı. Ben mesela şunu bekliyordum. Bir tık, e, hani Valencia'nın vites düşürmesini bekliyordum efor açısından. Çünkü dünya okbası var. Katılacaklar dünya okbasına. Hatta açılış maçı Hollanda'yla Ekvador arasında sanırım. E, yani direkt oynayacak oyuncu. Birazcık daha kendi sakınır, kollar diyordum. Hiç abi öyle bir şey yok. Yani zaten yani buradan anlarız aslında takımın ne kadar e, hedefe odaklanmaya. Dünya Kupası'na gidecek topçu 10 gün sonra, 15 gün sonra. Ona rağmen 90 dakika yani 90 dakika tabii şey yani yaydı da o kırmızından sonraki 45 dakika her yerde şey vardı, Valencia vardı. E, o oysa çok derdim Valencia'nın yaptıkları. E, ben ekstra bir parantez açması gerektiğini düşünüyorum. Şey hani zaten çok iyi attı. Onun için oyunda çok iyi değildi belki. Ama e, ya yani bu efor bile yeter. Son bir noktada Bilian Arao'ya ekleyeceğim. Geçen maç zaten öldük. Abi bu maçta kusursuzdu ya. Hani ya, her şeyi yaptı. Top kesti, top çıkarttı, pasta attı. İşte her yere dili gibi bastı o da merkezde. Crespo bir tık daha düşüktü mesela bu maç. Genel kendi standartlarına göre. Bu kez Arao kapatmaya başladı mesela. Hani Crespo'nun şeyine, eksikliğine düştüğü yerde Arao destek olmaya başladı falan. Ee, yani şey anlamında hani oyun sertlik anlamında çok sert bir oyuncu değil. Bu tip maçlarda özellikle Valencia'ya kadar Serdar Aziz kadar veya bir ferdin neforu kadar göze batmayabilir ama o ince işlerde, görünmeyen pis işlerde hep ara bir yerde. Yani ya o onu da eklemek lazım. Özellikle şunu için söylüyorum Araoyu. Geldiğinde çok bence hani izleme, izleyen izlemeyen haksız yere çok fazla eleştirdi adamı. Ya e ben bayağı tanımadığım için şey dedim. Herhalde rezil bir topçu geliyor dedim. Çünkü videolar paylaşıyorlar, işte şöyle yapıyorlar, işte yok oyundan kopuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Abi anlatılan adamla gelen adam arasında dünyalar kadar fark var. Ve hani maliyet eksen üzerinde bakarsak da bildiğim kadarıyla 3 milyon, One Service 1 milyonda maaş alıyor. Hani şu an bir maliyet altına da girmedik Meryemahçe. Yeşil adı da daha 29-30. Ee, yani gereksiz yüklenilmiş. Hani birazcık da şey yapmak lazım, günah çıkarmak lazım bence bu konuda.
0: Ee, bunları genel olarak toparlayıp söyleyebiliriz soruyu
1: cevaplayacak mıyız? Bu nasıl?
0: Aynen abi sen de cevaplayı istersen atan'ın sorusunu en çok şaşırtan oyuncu pozisyonu. Sezon genelinde
1: hani sezon, yani, sezon genel, aynen
0: sezon geneli diye konuşalım biz. Bence hayal kırıklığı açık ara Pedro.
1: Şeyi kabul ediyorum. E, birazcık fizikli kütleli oyuncu. E, hani o kilo fazlası falan melli oldu zaten ilk döndüğünde. E, Dezaaltıcı bence şey oldu. Sezon başı kampını kaçırması oldu Pedro. Ondan sonra takım kalitesi, yani fizik kalitesi o kadar ya Fenerbahçe fizik gücü tek sefer tefek ki şeye gelmek çok zor. Ee, sezon başı hazırlık kampını kaçıran ee, bir topçunun tamamen kendini toparlayıp özellikle Pedro kütlesindeki bir topçunun tamamen kendini toparlayıp o takımın fizik kalitesine çıkması çok zor. İster istemez oynayamıyor da. Hani 90 dakika çıkarttığı çok az. Çünkü forvet tarafında sirkülasyon çok fazla. Sürekli iki giriyor iki çıkıyor falan. Ee, yani onun düşük kalmasını okey kabul ediyorum. Sadece şöyle bakıyorum ben Pedro'ya Ocak ayından sonra yani bu Aralık ayından sonra aslında. Dünya Kupası arasından sonra en iyi değerlendirmesi gereken topçu Joao Pedro. Kesinlikle takımı seviyesine gelmesi lazım. Ben hala çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü İtalya'da arka arkaya 6 sezon, 7 sezon işte çift hane gol, çift hane asist katkısı yapmak e, her topçunun harcı değil. Yani bu adam bunu yaparak geldi. E, şu an en basit şeyleri bile yapamayacak halde en basit pasları, çok rahat atabileceği pasları bile atamıyorum. Bak ceza sahasında şeyini görüyorsun klasını görüyorsun adamın. İşte tek vuruşları attığı golde mesela Lernaka maçında o öyle tek vuruşları ceza sahasını koklaması veya işte Kayseri maçında o ayaküstüyle kenara bırakış falan ya adam kalite adam. Ceza sahası içinde gösteriyor ama diğer kendi yapabildiklerini maalesef bu fizik sebeple henüz ortaya koyamadı bence. E, Hayat kırıklı olarak onu söyleyebilirim. Beklediğim üstünde performans da bence Valencia. Ben sezon başında Joshua King geldikten sonra Valen- Joshua King, Pedro işte Batu Şah'yı, Serdar Dursun. Şunu düşün düşündüm hani King Valencia'ya benzer tarz herhalde Valencia'ya gider diye düşündüm ben. Hani gitse de aa işte niye gitti falan der miydim? Bence demezdim. hani. Ama öyle bir sezon başlangıcı öyle bir eforla girdi ki şu an takımın en iyisi. Ligin gol kralı. Hani her şeyi yapıyor. Bu üstüne işte bu kadar insan üstü eforları harcama efor harcaması e, vesaire derken benim beklentimin çok çok daha e, ötesinde bir Valencia var. E, ben dediğim bir sezon 5'e King geldikten sonraki Valencia değişikliği yani şey yapmazdım. Yazırgamazdım açık konuşmak
0: gerekirse. Ama beklemediğim bir performans Valencia'dan.
1: E, o açıdan çok değerli.
0: Eren peki maçla ilgili var mı abi beklemek istediğim başka bir şey? Maç özelinde. Yok maç.
2: Maçla ilgili eklemek istediğim başka bir şey yok benim.
0: Abi hakemi sormuyorum bile çünkü gerçekten konuşmak abi, ben istemiyorum. Konuşma. Daha çünkü abi senin her zaman dediğin gibi yani, hakemlerin hepsi kötü. Biz o zaman her program hakem konuşmak zorunda kalırız. Evet. Hiç konuşmamayı tercih ediyoruz. Ve böyle devam ediyoruz. Bu arada ben maçla ilgili şunu diyeyim. Statta özellikle Sivasspor Spor tribünlerinin niye tamamen dolduramadığı ilginç alt tarafı 2000 kişilik tribün Nasıl da Onlar da takımdan çok umutları yok herhalde veya belki de pahalı bilet yüzünden 200 TL diye misafir tribünü. Belki o yüzden olmuş olabilir. Onun dışında tribünleri zaten konuştuk daha iyi olmamız gerekiyor tabii ki de. Ve ben şunu düşünüyorum bir de tribünde bunu çok yakından şahit oldum. Çok fazla taraftar grubu var. Herkes Kafasına göre tezahürat yapıyor ve ortak bir tezahürat çıkmıyor. Karşılık Karşılıklı tezahüratlar da çok yapılmıyor. Bu yüzden de atmosfer biraz düşüyor. Bu da etken. Umarım bunlar da değişir. Kaan senin var mı maçla ilgili eklemek istediğin bir şey yoksa sevgili Batuhan'ın sorusuna geçelim. Yok abi Yok. Sonra geçebiliriz. Aynen Batuhan abi tabii ki de kendisine selam yolluyoruz. Ligden bir oyuncu alıp direkt 11 yapmaya hakkınız olsa kim alırdınız? Kaan senle başlayalım abi.
1: Soru ben... belli, cevabı belli soru sordu. <gülüyor> Değil mi? Abi ben bunu sanırım hani bayağıdır yazıyorum, çiziyorum da yani çok net endişmeye Çok hani bence çok oturacak. Tek topçu şu an. Hatta iki tane topçu var diyeyim. Bir tanesi daha var hakkını yemeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Siz fikrinizi söyledikten sonra sürpriz olsun, sana bırakayım.
2: Aynen abi söyleme.
1: Aynı çıkmasın şimdi. Aynı <gülüyor> çıkmasın. <gülüyor> ben ben endişemiyeyim diyorum. Ee, <gülüyor> sizin tercihinizi alırım. E, Erem
0: sen söyle abi.
1: Abi ben şimdi şöyle bir isim söyleyeceğim.
2: Ee, şu an takımda ona yer bulamıyorum bu formasyonda. Ama e, şey ilk çıktığı anı da bilip çok umutlu olduğum bir isim olduğu için e, gelişimini görüyorum ve açıkçası ne evridir merak ediyorum. Berkay Özcan diyeceğim ben. E, yani. İlk çıktığı zaman çok çok umutluydu herkes. Ben de biraz bakmıştım o dönem. Özellikle bu FM'den gelen de bir bağımız var kendisiyle. Ee, yani Başakşehir'e gelmesine çok şaşırdım. İlk dönem çok bir şey yapamadı. 6 denendi 8 denendi. Şimdi Emre biraz daha hani iki yönlü gibi kullanıyor. Hem de Hale'ye e, de biraz daha yakın kullanıyor açıkçası. Ve ben bazı maçlarda böyle öyle se- sekansları var ki ben izlemekten çok keyif alıyorum. Ee, açıkçası kariyeri nereye evrilecek merak ediyorum. Ya yani çok potansiyelli bir oyuncu bence. Ö mesela bizim maçta da çok iyi oynamıştı. Ee, yani öyle bir isim söyleyeyim. Dediğim gibi şu an formasyonunda ne işte Crespo ne Arao ne İsmail'in yaptıklarını yapabilecek bir isim değil. Ee, açıkçası hani sağ iç gibi ya da sol iç gibi bir şey oynar mı? O, o da meçhul. Ama e,
0: kariyerini görmek istiyorum. Bizim takımda da olsun
2: isterdim yani.
0: Abi ben de söyleyeyim ya ilk soruyu görür görmez aklıma direkt Mustela geldi birinci olarak. Direkt dedim Mustafa'nın özellikle Galatasaray'da şampiyonluğa giderken yaptığı performanslar Fenerbahçe'de olsa gerçekten biz herhalde bütün maçları kazanmış şekilde devam ederdik diye düşündüm. Ama sonra düşününce bir seviyorum da ben izlemekten de çok büyük keyif alıyorum. Bir jesusun da elinde Edin Vizce'yi de görmek isterdim açıkçası. Bu iki oyuncu diyorum ben de. Abi sen,
2: Adam, sen şey yaptın bizi
0: ya. Ne yaptın? İki Fenerbahçe
2: abi? yaptın. 34'lük 35'lik
0: adamları aldım. <gülüyor> abi Jesus'la Jesus faktörü var ama gerçekten. Koca istiyorsa alsın canım ben bir şey demiyorum. <gülüyor> bir de bir senelik tercihler bunlar. Ya batı artımız yani direkt alacaksın ilk 11'e koysan abi şu an. Bu sezonu götürecekler. Kan senin en uyanıcı kim abi?
1: Ya en gayetimi evet. <gülüyor> şey olarak sayayım sayalım. Bence ortak tercih olarak sayalım. Aynen. hani ee, bir de ekstra bireysel bir artan ekledik. Ha ben şey çok beğeniyorum. Eee Hacı Ahmetoviç'i Konya'daki. Aa, evet. Aa, bence tam dinamo. Hani evet, her A- ayağı çok temiz. Ee, savunmadan çıkışlarda çok iyi. Hücum koşulları, hücum bindirmeleri çok iyi. Ya bence tam Fenerbahçe topçusu. Aa, mesela Crespo, Arao, Hacı Ahmetoviç inanılmaz dinamik bir rotasyon olur. Ee, sanırım Udinez'den 6-7 milyon falan istemişlerdi sezon başında. Ee, hani sözleşmesinde de bir sene eksildi artık baktığımız zaman. Ee, hani hoca tabii ki ne düşünür bilmiyorum ama hani sezon sonunda eğer fırsat olursa, çünkü yaşı 25, e, Bosna Ersek milli topçu. Sözleşmesi 2024'te bitiyor. Ee, bir yıl kalmış olacak sezon sonunda sözleşme bitimine. Yani hani şey olarak baktığımız zaman, e, profil olarak baktığımız zaman bence çok uygun bir oyuncu Fenerbahçe'ye. Ya yani şu an ligden alma şansım olsa NDishmi ile beraber NDishmi ile beraber eee Hacı Ahmetoviç'i direkt alırdım.
0: Peki Maxim ve Bakasetas'ın ikilisinden birini ister misiniz Fenerbahçe?
1: Yok, kalsın ya.
2: Abi yok ama Maxim'in de Antep'ten bir tık üstte oynayabileceğini düşünüyorum açıkçası. He, hele oralar için çok yetenekli bir oyuncu yani.
1: Ben mesela 5 keşin yerinde olsam alırdım maksimum. Kesin teklif yapardım yani. 5 keşin Galatasaray'ın yerinde olsam ben kesin teklif yapardım. Bence çok yetenekli topçu ama şeyde çok kazanıyormuş. Öyle duydum ben Antep'te. O sebeple pek öyle ayrılmaya falan sıcak bakmıyormuş. Yani büyük takım vardı istemediği için.
0: Peki Emre diye bir izleyicimizin sorusu var. Solda sol evet. ayaklı Emre Mor. Lincoln gibi oyuncuların kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Eren senle başlayalım abi. Neler diyeceksin?
2: Şöyle bununla ilgili ben maçları da bir arkadaşla konuştum. Ee, o da mesela şey dedi hatta yani. Abi Emre ile İrfan'ın yeri değişti ondan sonra gol geldi falan. Ya maç me- içinde ben de fark ettim bu arada. Ee, ya İrfan sola geçti bir, bir dönem sola geçti ve orada gerçekten iyi oynadı. Ama sonuçta İrfan da sola yaktı zaten. Ters tarafta oynamamış oluyor. Yani hem günümüz futbolunda artık kanatlar tamamen ters ayaklı ileri uç oyuncularına döndü gibi hem de bizim bu sistemimizde de o oyuncular biraz daha içeriye geldiği için hani hep söylüyoruz ya sürekli anlatıyoruz burada tekrar tekrar bahsetmeyelim biraz daha içeriye geldikleri için orada ters ayakta oyuncu oynatmak bazen pasistasyonda da büyük avantaj sağlıyor. Artı atılan ters toplarda da çok büyük avantaj sağlıyor ve en önemlisi zaten oradan içeriye doğru kıvrıldığın zaman ceza sahasına yakın noktalarda işte e, üst köşeye plase ya da e, Irfan'ın sürekli yaptığı şey, artık arka direğe kesme zehir diyorum ben onlara. E, onlardan onları yapmayı çok kolaylaştırıyor. O yüzden ters ayaklı oyuncu benim de tarihimdir. Ama e, şey, mesela orada Lincoln de denmiş. Hani yani Lincoln zaten neredeyse bek gibi oynuyor. Çok ileride çok fazla oynamıyor şu sıra e, ileri üstün e, solu olarak konu sordu arkadaş muhtemelen yani ben benim de tercihim ters ayaklı oyuncudur ama ya yani burada çok enteresan şeyler doluyor. Mesela geri Rodriguez de bence en iyi sahada oynuyordu. Ferdi de mesela bir dönem sağ ileride oynadı. Bence sol ileride oynadığından daha iyi oynuyordu. Biraz da oyuncu özelliğiyle ve özellikle de arkasındaki bekle alakalı bir soru ama dediğim gibi futbolun geldiği noktaya bakınca zaten Muhtemelen 10 takımın 7'si 8'i falan ters kanat, ayaklı kanat kullanıyor. O yüzden ben de ters ayaklı kanat kullanılmasını daha mantıklı buluyorum.
0: Kan sen neler diyeceksin abi bu soru için? Ya <gülüyor> bu biraz şeran.
2: Şeyler... kesmeden. Hani oyunu genişletmek istemiyorsan yani. yani Tabii ki birçok şeyi var, etkeni var. Yani çok kabaca bir cevap vermiş olmayalım diye ekledim.
1: Ya birazcık şeyden de kaynaktım. Robben'in bayan performansıyla birlikte abi bu mevzular iyice pik, pik seviyeye geldi artık hani. Ee, yükseldi. İşte orada içeri çekip vuruşları. Ee, hani şimdi niye oynatırsın? İlk önce bunu şey yapmak lazım. Ee, düz sağ ayağını kullanan bir oyuncu, Sağda oynatırsan ister istemez oyuncu içe girmeye çalışırken e, terste kalacak. Ters ayağında kalacak çok. İşte ne şu açısı tam olarak oluşacak ne orada bir dalarken ee, nasıl söyleyeyim çıkartabileceği toplar veya atacağı koşu daha net olacak veya tersten gelen toplara vuruş kalitesi daha farklılaşacak burada önemli konu şu oyuncunun profili aslında tamamen Emre Mor gibi topu merkeze çekip sürekli merkeze koşu atan, rakip savunmaya direkt merkezden delmek isteyen bir oyuncuyu bence hmm. e, sol ayaklı olarak söylüyorum Emre Mor'u solda oynatmak çok doğru değil çünkü hemen orada çizgiye basabilen bir topçuk değil. Bas, basmıyor yani. Ne son çizgiye iner, ne çizgiyi zorlar, ne bekini kaçırır. O daha çok topu alayım, merkeze çekip deliyim kafasında. Şimdi böyle bir oyuncuyu kendi ayağının olduğu yani solda oynatmak çok ideal değil. İrfan da keza. İrfan birazcık daha iyi kullanabiliyor çizgiyi. Bekini de daha iyi kullanabiliyor. Bindiren Bek'i de daha iyi kullanabiliyor. Dolayısıyla aslında şey doğru. İrfan sola geçip Emre orada sağa geçtiği zaman birazcık daha Fenerbahçe daha akışkan bir takım haline geldi. Ama işte burada olay tamamen e, şeyden kaynaklı. Oyuncunun ayağından kaynaklı. İşte nasıl söyleyeyim daha çizgi... Mesela Osay Samoğlu. Osay Samoğlu solda oynattığın zaman ki dönem dönem oynamış hatırlarsanız çizgiye indiğinde ölüyor daha pozisyon. Çünkü çekmek zorunda kalıyor topu tekrar. Ama Osay sağda oynadığı zaman Zaten çizgiyi mi seven bir topçu, o çizgi koşularını sürekli atabilen bir topçu verimi çok çok daha artıracak umuda. Yani birazcık bu şeyde oyuncu profili yapısını değerlendirmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin profiller, işte e, Emre Mor, İrfan, bunlar çizgiyi çok fazla kullanmayan içe kat etmeyi seven oyuncular. İşte mesela elinde Fenerbahçe'nin burma vardı, burmayı mesela aslında sağ tarafta, e, özellikle bizim ligimizde değerlendirme imkanımız vardı ama işte oynatamıyoruz Belki o sahi önde kullanırsak. Rossi mesela e, yine içe girip vuruyor ama Rossi çizgiye değinebilen bir topçu aslında. E, onu mesela sağ tarafta kullanmak daha az defo Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye. Yani oyuncu tercihiyle alakalı, oyuncu yapısıyla alakalı tamamen. Yani
0: tek bir doğrusu yok bu işin. Peki abi var mı eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa Giresun maçını bir konuşalım. Eren, Eren senle başlayalım abi cumartesi günü. Saat 17 giresun spor maçıyla bu 25 maçlık maratonun son maçına çıkıyoruz 26. maç olacak yanlış bilmiyorsam ve 25 giresun, yani 25. giresun olacak doğru 25 giresun neler diyeceksin neren maçlarıyla
2: öncelikle 25 çok acayip bir rakam onu söyleyeceğim <gülüyor> kesinlikle ee, abi ya çok acayip yani çok neyse yani işte Kabaca şunu söyleyelim sene başından beri iki kez yenildik. Ee, birisi Dinamakir ki daha yeni kurulmuş bir takım ee, ve ben orada da yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Birisi de Konya maçı ee, orada da on kişi kaldık. Sonrasında da bir şey Perez'in bir hatası vardı herkes hatırlar Muhammed Demir'in kafası. Ee, o maçta bence çok yani 11-11 devam etse çok da kaybetmeyeceğimizi düşündüğümüz bir maçtı. Çok acayip bir performans. Ee, sene başını düşününce özellikle e, süre gelen psikolojiyi düşününce vesaire. Hani oraları tekrar tekrar konuşmayalım. Ya bu performansı e, artık bir ciddi bir aradan önce çok güzel süslemeye e, uygun bir maç geldi. Yani Giresun'u küçümsediğimden söylemiyorum bu arada. Kendi sahamızda oynuyoruz. İvmeliyiz ve e, kazanabileceğimiz bir maç. Giresun'da e, genel olarak hani takdir edilmesi gereken bir takım Hakan Keleşi bir yönetim diyelim en azından. Hakan Keleşi e, geçen sene kovabilecekleri anlarda kovmadılar. Arkasında durdular ve sonucunu aldılar. E, Tabi hani ligde kalmak sonuç almak mıdır? O da tartışılır kendi hedeflerinin neticesinde. E, hep yani burada dinleyenler de tanıyordur bizim ben yani siz de tanıyorsunuzdur. Scoutları da işte bizim eee Osan Oğuz o da e, hani eğer benim tanıdığım şekilde çalışmaya devam ediyorsa ve izin veriliyorsa o da e, vizyonu iyi bir futbol severdir, scouttur. E, hani iyi bir yapı kurulmaya çalışıyor. Bence e, hak etmedikleri de bir yerdeler. E, kadro kaliteleri, kadro değerleri neticesinde biraz daha e, ben iyi oynadıklarını ama alabileceklerinden biraz daha az puan aldıklarını düşünüyorum. E, son haftada kazandılar zaten. A bakalım dirençli bir takım çok kolay dokma görmemek lazım. Ama hani bu ivmeyle alır geçeriz gibi
0: duruyor. Kaan sen ne diyeceksin abi? Giresun maçıyla ilgili.
1: Ee, abi şimdi şöyle bakmak lazım. Sanırım ligdeki 10 maçta gol etmemiş Giresun. Eee çok pardon. 10 maç. Çok abartı oldu. Yanlış fikstüre bakmışım. <gülüyor> Bu tarafı siliyorum. <gülüyor> ee, genel olarak puan tablosuna baktım da bir şey olarak konuşmak için. Giresun üzerinde konuşmak için. Ya beklediğim gibi çok az gol attıklarını hatırlıyordum da sayısını hatırlamıyordum. 12 maç 11 gol. Ee, ve 19 tane deymişler. 11 gola odaklanacağım tamamen. Abi Giresun zaten e, genel kadrosuna baktığımız zaman da temel sıkıntısı e, Santerfor gibi. Bu geçen sene de aslında bence böyleydi. Bu sene de çok farklı değil. Genel olarak daha kompakt kalmaya çalışan, iyi oynamaya çalışan, daha düzenli oynamaya çalışan bir takım. Ee, ama işte maalesef bence m- m- bir yetenek, yani bütçe bütçe temelli bir şey aslında bu tabi de. Ee, bence bir yetenek sıkıntısı var takımda genel olarak. İşte Riyad Bayiç'ten e, belli oranda katkı bekliyorlar. Hani Bayiç'i de tanıyoruz zaten. Türkiye'de de oynadı, Konya'da da oynamıştı. Yani Bayiç haricinde. Öyle çok hani şey bir topçuları yok. Net bir santiforları yok. Yani Bayiç'te bu sezonu zaten 3 golü var ligde. Ee, sıkıntılı bir takım. Özellikle hücum tarafında. Fenerbahçe'nin savunmada e, hani odaklandığı zaman hakikaten çok sert bir takım olduğunu düşünürsek ben Giresun'un Fenerbahçe'ye gol bulabileceğini açıkçası pek sanmıyorum. Yani güvendiğim konu bu aslında benim. Ee, dolayısıyla öyle veya böyle takımın bir şekilde kazanacağını düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin. Çünkü şöyle cumartesi günü saat 5 maçı, e, güzel bir saat, güzel bir zaman ve bu maçtan hemen sonra, 3 saat sonra veya işte maç bitiminden 1 saat sonra e, Galatasaray-Başakşehir yapıyor. Yani aslında en yakın iki rakibini çakıştırıyorsun. Kazanırsa Fenerbahçe şahit, 32 puana gelecek. Başakşehir ve Galatasaray'ın 24'er puanı var. Yani o maç oynanmadan iki rakibine 8'er puan fark atmış oluyor Fenerbahçe. İşte Berabere biterse 7 puan da kapatacak. Ee, yok işte birinden biri kaybederse işte bir tanesine 5 puan diğerine 8 puan kalacak. Çok büyük avantaj. İşte zaten hep hani şeyi konuşuyorduk ya işte bu 6'da 6'a gelirse Penerbahçe cidden hani farklı olacak. Farklı bir şekilde gelecek. Ee, i̇kinci araya daha motive baş... İkinci araya hiç pek olmuyor tabii de. Dünya kupası arasından sonra daha motive başlayacak şeklinde konuşuyorduk. Ya yani Bu senaryoların tam gerçekleşme maçı hani tam hakikaten yüzüldü yüzüldü kuyruğuna get- gelindi. İşte acayip bir Başakşehir maçı son dakikada son, son dakikalarda atılan bir gol. Ee, şeye dönüyorum. Söyleyin nazına. Sivas maçına dönüyorum. Kırmızı kart sonrası işte haldır uldur e, saldırıp bir anda golü atıp skoru koruyan bir Fenerbahçe. 5-4'lük fantastik bir Karagümrük maçı falan derken yani artık hani bu acayip senaryonun son maçı. Öyle veya böyle taraftar desteğiyle, son bir nefesle e, alınması gereken bir maç. Ben takımı kazanacağını da düşünüyorum. Yani daha ideal bilmiyorum rakip bulabilir misin? Hadi belki İstanbul Ümraniyespor Ümraniye Spor dersin şu an bulundukları haller sebebiyle daha ideali. Ama hani 3. takım dersen ben Giresun derim. E, öyle bir maç olacak. Umut ediyorum. E, kazanırız. Ve hani şu önümüzde 1,5 aylık bir zaman var. Şimdi şey olur. Puan kalbi gelirse abi o 1,5 aylık geçmiyor. Yani bu, hepimiz yaşıyoruz bunu. Ben mesela milli takım arasından önce de puan kaybetmekten nefret ederim. İki hafta maç oynanmaz. Kav- kaybettiğinde kafanda kurduğun senaryolarla, senaryolarla kalıyorsun. Ee, böyle keyifli bir şekilde hakikaten oturup bir buçuk ay boyunca kafa rahat, tak- Takım çalışıyor. Biz Dünya Kupası izliyoruz. Keyifler yerinde. Böyle bir senaryonun son maçı. Ee, i̇nşallah
0: beklediğimiz gibi olur. İnşallah. Bu arada Fenerbahçe 25. maçını oynayacak Giresun'la. Ondan sonra Sezonun sonuna kadar Fenerbahçe'nin oynayacağı maç sayısı da Türkiye Kupası'nı saymazsak 25. Yani şu ana kadar 8. ayda başlayan maçları düşünürsek hatta elemeyi sayırsak 7. ayda başlayan elemeden sonra ne kadar kısa bir sürede 25 maçtan sonra 7 ayda neredeyse yine 25 maç yapacağız. Toplam bütün maçlar dahil. Bu da bir not olarak verdik. Ağzınıza sağlık beyler. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Yine keyifli bir program yaptık. Umarım Giresun maçından da galibiyetle ayrılırız ve güzel şekilde sezonu ilk yarısını Dünya Kupası arasına giren bölümünü kapatırız. Ağzına sağlık. Eren teşekkürler. Kaan teşekkürler abi. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Giresun maçı sonrası görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın, hoşça kalın.